0: produzione radio san lucchino gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura informazione sport intrattenimento e attualità a cura di carlo orzesco
1: Ed eccoci qui sulle note ehm, del brano dei Procolare, ma soprattutto sulla voce di eh, Gary Brooker che eh, ci ha lasciato. Iniziamo questo pomeriggio dove eh, con Gianluca affronteremo diversi problemi eh, e racconteremo un po' eh, eh, la situazione generale, ma anche eh, avremo modo di eh, parlare di un'iniziativa molto eh, particolare che eh, verrà e si svolgerà a scuola intanto eh, buongiorno Gianluca buon pomeriggio mentre abbiamo già in linea eh, Mauro Livi che lo troviamo eh, in eh, grande compagnia Eh, ciao Mauro buongiorno
2: buongiorno a voi mi sentite?
1: Noi ti sentiamo un Eh? po' piano però ti sentiamo
2: perché ho ho un telefonino nuovo non so come
1: funziona. Ebbè, eh un po' il problema di tutti quelli che hanno i telefonini nuovi, no? che eh, spesso e volentieri ci troviamo. Se mai usa il video... Ma,
3: Mauro, ci fregano. Queste cose qua, è un classico. Quando... Cambia la tecnologia e uno si è abituato così bene a quella vecchia
1: e diventa una tragedia. A, a quei bei Nokia di un tempo. Ma, no, ma
3: anche senza Nokia, però tu eri abituato a fare. una. Io per dire a me succede con le automobili, per fortuna non le cambio quasi mai. Però cioè, tu sei abituato ai tuoi comandi, le tue cose, e è talmente poca la voglia di impararne di nuovi che quando sali su una macchina nuova è una tragedia
2: credo di credo aver aggiustato un po' il volume sì, insomma, meglio.
1: non è altissimo però insomma eh, adesso prova a vedere se eh, prova a limite col viva voce
2: pronto pronto
1: perfetto, perfetto. senti Vabbè. Mauro allora beh insomma Mauro eh, tu hai una grande esperienza eh, parlamentare hai una grande esperienza eh, di eh, di vita proprio all'interno politica di alto livello beh una situazione di questo genere che parliamo della crisi dell'Ucraina ecco è paragonabile a qualcosa che tu hai già vissuto oppure è una situazione è estremamente nuova
2: beh, bella, dom- bella domanda intanto c'è un eco di ritorno che è fastidioso non sarà l'eco?
1: ma non, non è l'eco noi... pronto? Eh.
2: vabbè si sente ancora ma meno no, tu mi hai fatto una domanda di grande interesse e in effetti quello che vorrei enunciare è che io qualcosa di paragonabile l'ho proprio vissuto assieme a tutti quelli che hanno la mia età o poco meno cioè qualcuno non so se in questi giorni è stato scritto o qualcuno ne ha parlato ma la crisi di Cuba nel 1962 è qualcosa di similare quella è matica perché portò al limite di uno scontro militare che non si può immaginare che fine avrebbe fatto tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica voleva installare dei missili nucleari a Cuba vicino alla Florida americana, no? Sì. E L'Ucraina è rimasto l'ultimo Stato che separa l'ex Unione Sovietica all'Occidente. Mi pare che ci sia da ambo le parti, da, da parte di Putin sicuramente arroganza, voglia di dimostrare forza Pronto? Sì,
1: sì, no, ma noi ti sentiamo eh, un
2: po'. No, sento sento, sì, no, sento noi, noi un campanello suonare. Eh, ma è, so è, se... è un
1: po' il tuo telefono che si sta facendo un po' eh, 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 graffiato. Gra, gra, va, gra. va, va,
2: va bene, ma da, io, da parte de, della, della Russia, che era abituata ad avere mezza Europa verso occidente tutti i paesi, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Romania, l'Ungheria, cioè era una sorta di impero che salvaguardava il confine della de, 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 de Russia, dell'Unione Sovietica allora, no? da, da, da rischi di possibili invasioni avevano subito dopo che Hitler aveva invaso la Polonia, avevano subito appunto, l'invasione eh, dell'Unione Sovietica da parte, da parte di Hitler. Quindi nel loro pensiero c'è sicuramente l'esigenza di una tutela dei propri confini. Hanno visto ridursi il proprio potere imperiale, ridotto all'osso, nel senso che dopo la Russia è rimasta l'Ucraina, per il resto sono tutti stati che fanno parte dell'Europa e della Nato. Allora, perché io che do una valutazione negativa comunque sull'arroganza di Putin, delle sue modalità con la quale si fa rieleggere. Tuttavia, lui ha detto una frase, se l'Ucraina decide autonomamente di non entrare nella Nato, si può risolvere il problema. Attenzione, nel 62 a Cuba, Khrushchev disse io ritiro l'invio dei missili, ma voglio la garanzia che gli Stati Uniti non invadino Cuba e questo patto è stato rispettato nei decenni, è un fatto importantissimo per, per l'equilibrio mondiale, allora oggi siamo di fronte a questo snodo, allora perché non continuare la trattativa diplomatica? Queste due repubbliche che sono sorte filorusse all'interno dell'Ucraina danno il pretesto a Putin se qualcuno decide di chiamare in aiuto la Russia alla situazione interna di queste due piccole repubbliche la Russia invade queste due repubbliche e invade l'Ucraina e allora diventa un patatrac che non si sa come andrà a finire perché attenzione gli ucraini sono quelli che hanno nella storia, nei secoli, la combattività nel sangue, eh? anzi farebbero calpestare facilmente. Non so se qualcuno ha mai letto Parras di Gogol, eh, dove sì. la dimostrazione più lampante era che non sei un uomo se non sei un combattente, se non ti sacrifichi per la tua patria. Cioè, è, è un ragionamento che io avanzerei insomma, come possibilità di dialogo da mantenere aperto ten- fa- facendo un consiglietto svizzero per così l'autonomia, no? fra Occidente ed Oriente sull'Ucraina naturalmente se gli ucraini hanno un'altra opinione sono liberi di agire come meglio ritengono ma il rischio è alto perché Putin ha detto io non vi tolgo il gas fate pure le sanzioni ma se le sanzioni fossero davvero pesanti se togli il gas avremo dei problemi per le nostre industrie, per le nostre abitazioni, per la nostra vivibilità in Occidente. Voglio mettere sul campo tutte queste possibilità di rischio che possono uscire da una situazione così intricata. Mi scuso se no, l'ho tenuta no, no, un po' lunga.
1: Hai, hai fatto una fotografia eh, piuttosto chiara della situazione, è una situazione che... Noi stiamo un po' spattendo, noi siamo un po' dei, dei, degli spettatori interessati, ma con poche possibilità di intervenire, perché questa è la realtà. Cioè parlo di italiani... Ma anche eh, l'Unione Europea. Ma anche generale, l'Unione Europea in generale.
3: Eh, anche le, 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 appunto le, le
1: contromisure... Sento?
2: Non ti sento eh, più!
1: Eh... eh Mauro eh, noi eh, ti salutiamo perché il tuo telefonino ha qualche problema però hai hai spiegato benissimo Eh, ci sentiamo la prossima settimana Mauro Livi, ciao, buona giornata ti
2: ringrazio molto e saluto gli ascoltatori grazie a voi
4: Centro assistenza autorizzata Singer, viettore bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, viettore bidone 11C, zona Andrea Costa, 43 50 33. Dal lunedì al venerdì, 100 assistenza Singer, via Ettore Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer! Non fidarti delle imitazioni! Vai in via Ettore Bidone, lì ci sono i buoni!
5: Eh,
4: eh. Fino
5: ai tempi dei gari bandini, forno tubertini, forno tubertini.
4: A Maliccia c'era anche Garibaldi che mangiava le
0: rosette.
4: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi fora. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo.
6: Melotti! <sussurra> Ai me
4: ciccio!
5: Sceglierei in fondo la stanza bevevi i martini avevi gli occhi tristi come non li ho mai visti non è facile decidere
1: carta da parati eh, beh, eh, Nicolò Carnesi beh, carta da parati Noi eh, Gianluca prima abbiamo ah, sentito un po' eh, questa panoramica della situazione attuale che ci ha fatto eh, Mauro Livi eh, e eh, insomma eh, abbiamo anche già in linea Umberto Reboa eh, per sapere un po' come approfondire un po' questa situazione questo eh... Per non usare i libri come carta da parati. Esatto, le... esatto. Ecco. Ma... Eh, anche perché che... un tempo funzionavano molto le false librerie, non so se ancora esistono. No? Eh, che... sì, no, ma ci sono anche un sacco di libri al chilo giusto
3: per riempire, per sì. fare arredamenti sì, fa... fa... sì, che tu mettevi. Per riempire
7: gli scaffali dei, dei vecchi mobili che fa... fanno... fanno bella tendenza. Insomma. Eh.
1: Ecco, ma eh, beh, quello che era un po' la, la, eh, la cosa di far vedere, insomma, che tu avevi una libreria, poi... Non... Beh, come, scusa, una volta la, il classico era far
3: vedere che avevi l'enciclopedia, cioè era, era il sapere, eh Umberto, come stato... Sì, sì. Prima io di avevo... Wikipedia... Cioè, io... Ne parlavo, l'altro giorno, ne parlavo l'altro giorno proprio con, con Elisabetta e dicevamo: pensa te che una volta quando dovevi fare una ricerca, andà, prendevi l'enciclopedia e da lì dovevi tirare fuori tutto. Non è che facevi un'altra ricerca, non avevi
1: la possibilità. No, no, era,
7: era anche complicato, era anche laboriosa, andare a cercare il volume giusto, andare a trovare le pagine giuste.
1: Poi, solitamente non c'era mai. Solitamente non c'era mai il volume che interessava <ride> perché qualcuno l'aveva sempre preso. Eh... Sì, perché
7: erano enciclopedie con 20, 25, 40 volumi, stava infinite.
1: No, e poi la, io mi
3: ricordo: l'altra cosa è se tu non trovavi abbastanza per dire in questi giorni parliamo di Ucraina, e quindi cioè, metti un bambino della nostra epoca e andava a fare la ricerca sull'Ucraina. Se nella tua enciclopedia la voce ucraina era un po' misera. Allora magari chiamavi l'amico e dicevi, senti, posso venire a vedere la tua enciclopedia? Quale enciclopedia hai? Mm.
8: Esatto,
7: sì, verrà sì, come le raccolte sì, di farfalle. Era l'enciclopedia per i ragazzi, mi ricordo, senza andare a venire l'enciclopedia di Agostini. Poi tu dovresti conoscere bene da Luca l'enciclopedia britannica, l'enciclopedia britannica.
3: Non, eh? non ero ancora attendente no. al, al,
1: al Regno Unito ma un tempo si facevano Come anche bello? le, le enciclopedie a fascicoli bello? no? cioè tu eh, si facevi anche le, le enciclopedie a fascicoli cioè tu esatto. settimanali io mi ricordo che la G20 no, l'enciclopedia le, le effettivamente
3: le... adesso è, era, era una conoscenza che entrava in casa eh, a parte per arricchire i venditori eh, che magari porta a porta, ma comunque era un oggetto che serviva proprio, era la nostra internet eh, non aggiornato, diciamo, e con una ricerca molto più faticosa.
7: Sì, anche perché gli aggiornamenti su internet sono abbastanza immediati, sulle enciclopedie c'erano, ogni anno usciva il fascicoletto di aggiornamento che poi quando usciva era già vecchio praticamente, perché soprattutto al giorno d'oggi con le diciamo con, il, con l'immediatezza che abbiamo della notizia e delle smentite delle nuove notizie sì, si fa presto eh, a diventare vecchi in un attimo se non si è sul pezzo proprio comunque quello che preoccupa molto di questa situazione è che secondo me ne avevamo già abbastanza della pandemia eh, insomma galleggiavamo andiamoci ad aggiungere un, non voglio pensare a una guerra ma anche solo le sanzioni economiche a livello per noi italiani, ma per tutti i paesi, ma per noi che galleggiamo più di altri paesi, la sanzione economica ci porta via tanto di, quei, di quel denaro e di quelle risorse, che per di più a proposito di risorse che dovremmo pagare ancora più profumatamente dall'estero, gas, petrolio, eccetera. Non la vedo bella, bella, assolutamente. No, eh, bella. Perché anche, anche se non succede nulla di, di gravissimo, cioè caso estremo, la guerra. Già comunque una situazione che penalizza in modo molto, molto importante. Tutti noi, il nostro paese... Eh, quello, quello, che lascia,
3: quello che lascia un po' così, secondo me, eh, stupiti è il fatto delle sanzioni che abbiamo annunciato come comunità europea, anche perché o le sanzioni le fai serie e hai... Prendi il rischio di pagare lo scotto di, di fare delle sanzioni come si deve. L'unica cosa che noi importiamo dalla Russia alla fine è il gas. Quindi o oh, oh, ci mettiamo lì e diciamo: perché abbiamo fatto, un, i tedeschi hanno detto: chiudiamo il progetto del nuovo gasdotto. Beh, bello sforzo, non è ancora partito. Si fa presto a metterlo in sospeso. Il, diciamo: costa poco, però il vecchio gasdotto lo teniamo aperto e eh, va bene. Poi dopo i, i rappresentanti della Duma non potranno venire a fare shopping o a usare le nostre banche in Europa. Non verranno a Miramare. Sì, bello esempio. sforzo. Intanto sì. hanno già tutto nei paradisi fiscali, non immaginate sì, che, hanno, che abbiano i milioni di dollari già convertiti dai rubli o quello che erano dentro all'Unicredit o all'intesa San Paolo stiamo facendo una cosa davvero secondo me ridicola perché purtroppo come all'epoca diceva prima Olivi del del momento di Cuba con Kennedy eh, il problema è lì sono andati a un passo dalla guerra e sarebbe stata probabilmente una guerra come diceva Einstein l'ultima eh, combattuta con in, in, prima dei bastoni e noi ci stiamo ritrovando invece a fare delle, delle ripercussioni economiche, in realtà, a un gigante al quale non possiamo dire niente perché tutta la nostra economia sì, dell'energia sì, sì. è basata sì. su, su di lui. Le sì, sanzioni
7: t- si, si rivoltano contro di noi alla fine del sì, Ma soluzioni.
3: tanto varrebbe Umberto dire Putin stai sbagliando ma fai quello che ti pare perché intanto cioè, non ti possiamo fare niente cioè... no,
5: esatto, esatto, <ride> Umberto,
1: è il momento sì. del, del libro
7: Allora, un libro, allora, se posso so che questa puntata è molto interessante. mi interessa particolarmente perché adesso cioè, c'è un argomento che mi fa tornare indietro di tanti anni cioè eh, il biliardo in questo caso il biliardo è inteso come come oggetto di studio. Il eh, primo pensiero che ho avuto è stato che allora noi avevamo tanti di quegli amici capaci e diciamo anche appassionati che se fosse stato introdotto allora avremmo, avremmo dato via tante di quelle lauree ad onore in fisica, matematica e geometria che è una cosa impressionante. Comunque a parte gli scherzi, c'è un libro sul biliardo che trovo a parte la pubblicazione del progetto Biliardo Scuola che dopo sentiremo sì. dagli addetti c'è un, un libro che si intitola Biliardo da manuale il principiante e il professionista di Gremese Editore l'autore, vediamo se vi dice qualcosa in
1: questo nome
7: l'autore è Girolamo Sansosti vi dice qualcosa? ma ci nome? dice
1: niente proprio
7: allora, Givaldo Monsortosto è un ufficiale dell'aeronautica militare che è stato uno dei volti più conosciuti ah, dal pubblico televisivo e incaricato di presentare le previsioni del tempo negli anni, fine anni 90, 2000.
1: Quindi sono un biliardista. Eh, beh, <ride> e
7: di passione biliardista. Ah,
1: grazie Umberto. Un po', un po' pelato coi baffoni. Esatto, lui. Povertà. Poverità.
6: ¡Colonia campeón!
0: a Villanova di Castenaso. Chiama anche per un sopralluogo gratuito lo 051 78 14 90. Lascia pur che aprano le porte. Meda te le chiude con la massima sicurezza.
9: Cerchi un amministratore competente e qualificato? Hai bisogno di un consiglio sul tuo immobile? Vieni a trovarci a Zola Predosa. Lo studio Minerva ti darà la consulenza professionale più adeguata. Studio Minerva a Zola Predosa offre servizi per il tuo condominio, lavorando sempre con passione ed entusiasmo. Visita il sito www.studiominerva.org o chiama lo 051-756524. Un buon amministratore è il migliore investimento per il tuo condominio.
4: Sono stato in garage, pieno! Sono stato in cantina, tutto pieno, non ci si muove più! Rimani anche te lì? Spiritoio!
0: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43, 051 672 02 16 Sono le 14 e
10: 59 minuti
12: Gli esteri ancora in primo piano. Secondo Vladimir Putin, gli interessi e la sicurezza della Russia non sono negoziabili, ma il presidente russo si dice aperto al dialogo e parla di possibili soluzioni diplomatiche per la crisi in Ucraina. Il Pentagono conferma l'invio nei paesi baltici di 800 uomini dall'Italia, nonché 8 F-35 e 20 elicotteri d'attacco a Pash dalla Germania, mentre altri 12 elicotteri dello stesso tipo saranno spostati dalla Grecia in Polonia. L'Ucraina annuncia la mobilitazione dei riservisti e chiede ai suoi connazionali di lasciare immediatamente la Russia. Il ministro Di Maio, riferendo alla Camera, ha detto, se necessario, altre sanzioni.
10: Intanto la vicepresidente della Commissione UE Vesteia ha sottolineato che l'interruzione del progetto Nord Stream 2 non avrà effetti sul prezzo del gas perché non è una conduttura attiva. Noi abbiamo le condutture che sono necessarie per noi e hanno il loro percorso e soddisfano le nostre esigenze.
12: La cronaca, uno sg- Legato a vicende di spaccio di sostanze stupefacenti sarebbe il movente dell'accoltellamento di un 19 avvenuto lunedì a Roma in zona Cassia. L'aggressore è un diciassettenne denunciato alla Procura per l'accusa di tentato omicidio. Il maggiorenne accoltellato non è in pericolo di vita e per lui è stata disposta una prognosi di 30 giorni.
10: C'è anche il segretario generale della CGL, Maurizio Landini, nella lista dei testi depositata dalla Procura di Roma in vista del processo fissato per il 2 marzo a carico degli autori, tra cui leader storici di Forza Nuova, dell'irruzione nella sede nazionale del sindacato avvenuta il 9 ottobre scorso nel corso di una manifestazione indetta per protestare contro l'obbligo del Green Pass
12: pandemia la regione Lazio è la prima in Italia ad aver iniziato la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-covid. Le inoculazioni del booster riguardano solo pazienti fragili e immunodepressi e sono state avviate nelle province di Rieti e Frosinone. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa ha poi ribadito che l'obbligo del super green pass per gli over 50 sui posti di lavoro durerà fino al 15 giugno.
10: Il tennis Yannick Zinner si qualifica per i quarti finale del torneo ATP 500 di Dubai ripetendo il risultato di un anno fa il numero 2 d'Italia sconfigge per 7-5-6-2 Andy Murray prendendosi la rivincita sullo scozzese rispetto a quanto accaduto a Stoccolma per l'azzurro ci sarà ora la sfida con l'amico rivale Urkac famosi tra i due i confronti in finale a Miami con la vittoria del polacco e delle ATP Finals dove ad avere la meglio è stato invece l'alto attesino
12: ed è tutto al prossimo aggiornamento
0: Con Ciaccio non ci sono problemi,
9: e se ci sono te li risolve. Ciaccio casa, telefono 051 615 1301. Ma perché non ci ho
0: pensato prima? Uh, che noia qui al bar, che
13: noia la sera, la sera mettersi qui al bar. Che noia qui al bar. Come entro... Ci trovo il Maffini, il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un metto un espresso, ha ah, negli occhi l'infelicità. Infelicità. Poi c'è l'aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa il rappresentante di che cosa nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca al biliardo non è di grande compagnia, ma è il più simpatico che ci sia. Ma per fortuna eh. che c'è il Riccardo che da solo gioca al miliardo, non è di grande compagnia, ma è il più simpatico che ci sia. Uh, che noi qui al bar, che noi alla sera, alla sera a vederci al bar. Non è più bar. Entra la Ines con quella biondina Che ho saputo che vive a voghera Non c'è Santi qui ogni sera Se ci parlo non risponderà. non risponderà Non risponderà Poi c'è il Nico che gioca al pallone Mette giù un sacco d'arie pretese Cambia d'abito sei volte al mese e riserva però in serie A ma per fortuna che c'è il Riccardo che da solo gioca il miliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna eh. che c'è il Riccardo che da solo ah. gioca al biliardo non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Uh, che noi a quel bar, che noi, alla sera, la sera, a
1: Allora Gianluca, non so se eh, la eh, professoressa, docente di matematica delle Aldini Valeriana, Miriam, Pistillo si sia ispirata a questo brano, però sicuramente l'iniziativa che è stata eh, avviata questo progetto biliardo a scuola, corso base di biliardo boccette per la scuola secondaria e secondo grado, è sicuramente una novità ma soprattutto è una cosa estremamente interessante, per cui noi l'abbiamo cercata e Miriam è con noi. Buongiorno intanto professoressa. Buongiorno. Ecco, beh, eh, parliamo un po' di questa iniziativa, l'iniziativa molto Interessante anche perché eh, il biliardo, insomma, in questo brano di Giorgio Gaber viene relegato al bar, ma eh, il biliardo è uno sport nobile, uno sport da corte, quindi è uno sport soprattutto matematico. No? Quindi eh, raccontiamo un po' eh, questa iniziativa, dato eh, come è eh, partita, e poi soprattutto come verrà sviluppata.
14: Allora, ehm, l'iniziativa è partita per eh, andare incontro a due esigenze. La prima, cercare di far capire ai ragazzi che la matematica è ovunque e quindi cercare di entrare anche in empatia con questa disciplina matematica e fisica. E poi la seconda è di avvicinare i giovani al gioco del boccette, quindi biliardo specialità boccette, perché diciamo, l'Emilia Romagna è, diciamo, è sempre stata il pre- pre- precursore, i più grandi master sono nell'Emilia Romagna, sono, sono i tutori che stanno insegnando ai nostri ragazzi le basi di, di questo gioco. Gioco che, come ha detto lei, eh, Einstein diceva sempre che per fare il biliardo ci vuole oltre a una buona condizione fisica, perché bisogna stare parecchie ore in piedi, anche c'è bisogno di ragionamento logico, quindi velocità di di pensiero per capire come mettere in difficoltà l'avversario, oppure cercare di fare punto sfruttando una difficoltà dell'avversario. e quindi niente, quindi alla base di questo gioco ovviamente la geometria quindi triangolazioni, la creazione di di rombi, romboidi insomma c'è un po' la, la parte diciamo, fondamentale della geometria e poi vabbè, la fisica, il la peso, l'attrito, eh, la quantità di moto insomma tutti i concetti che sono diciamo, sviluppati nel biennio eh, del tecnico Ecco, volevo chiedere
1: una cosa, perché eh, in un mondo tecnologico come quello di adesso, ma perlomeno i i ragazzi hanno subito un contatto con la tecnologia, ho notato, non so se mi sbaglio, ma lei probabilmente ha più il polso della situazione, visto che è è, a contatto diretto con i ragazzi quotidianamente, che c'è da parte di molti ragazzi la ricerca proprio di queste attività eh, come il biliardo che... eh, ad esempio ai nostri tempi era un po' relegato eh, in, eh, in ambienti più chiusi, più eh, proprio da bar. Ecco, invece mi sembra che ci sia una riscoperta del biliardo.
14: Sì, eh, sicuramente, perché adesso dopo due anni di pandemia i ragazzi comunque hanno voglia di socializzare. Il biliardo è un gioco che si fa in presenza e dove la socializzazione per play diciamo, regna sovrano. Eh, durante le partite c'è anche molto silenzio, molta concentrazione. Eh, eh, convengo colleghi, prima il biliardo era il posto, come mi dicevano i miei colleghi bolognesi, dove uno non andava a scuola e si rifugiava. Era il posto da fughino,
1: insomma, adesso Gianluca sì, che era esatto. un fughinista abbastanza eh, assiduo, lui quando faceva fughino andava a giocare a biliardo, c'era la famosa sala biliardo, eh, sì, l'accademia sì. biliardo e Canè erano in poi i punti no, dove... Eh, sì, s- sì, esatto, si, si passava le, eh, la, la giornata del fughino, insomma. Detta. Sì.
14: Mm e invece dietro c'è una logica di ragionamento che è molto utile e ripeto anche l'aspetto di socializzazione di fair play che c'è in questo gioco è molto importante soprattutto dopo due anni di pandemia
1: e beh quello sicuramente
3: ecco ma come funziona la lezione sul biliardo perché mi incuriosisce questa questa parte e soprattutto il voto viene poi dato Per materie scientifiche o viene dato per quella che una volta si chiamava educazione fisica e oggi si chiama motoria?
14: Bene, allora, intanto le discipline coinvolte sono sia matematica e fisica che scienze motorie. Come funziona? I ragazzi si recano insieme ai docenti alle caserme rosse, ci sono quattro istruttori su quattro biliardi, Eh, su ogni biliardo ci sono due ragazzi, e, um, gli istruttori insegnano la parte diciamo, pratica del gioco con accenni alla geometria e alla fisica che i ragazzi hanno studiato a scuola ci sono delle dispense sui quali i ragazzi studiano e poi ci sarà la solita verifica che sarà la parte pratica quindi gioco lì dentro alle caserme ma anche la parte teorica con queste domande inerenti a quello che hanno applicato. Quindi sarà sia valutato in matematica, ovviamente, che in scienze motorie. Quindi la parte pratica viene valutata in scienze motorie, la parte teorica in matematica.
1: Allora, andiamo di pubblicità e dopo la pubblicità… Aspetta un attimo e invece... andiamo di pubblicità sì. perché l'avevo persa… Eh. Eh. Eh, e dopo parliamo di e
3: dopo, dopo sono curioso di invece come applichiamo poi su certe teorie insomma il, tutto il gioco
0: pubblicità 89 27 921 la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata che bello il laboratorio di oreficeria tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo. Quando anche l'occhio vuole la sua parte, Foto Fotoottica Tugnoli propone la comodità del vedere con lenti giuste, con montature favolose di produzione italiana, occhiali da sole utili tutto l'anno e... la competenza nel consiglio e nella valutazione della tua necessità.
15: Vestita quando entra il sassofono blu. Ma si annoia appoggiata a uno specchio. Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Sera incontrò un ragazzo gentile. Lui, quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando, e tornando, e tornando, e tornando. Quella volta lei lo perse di vista disperata lo aspetta ogni sera al salsopo non più Una notte da lupile stava piangendo Quella notte il telefono strillò come un gallo Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta Sembra un angelo caduto dal cielo.
1: Amore disperato, eh, nada. Insomma, eh, non so se il biliardo è un amore disperato, ma eh, insomma, per molti è un amore. Ma eh, Gianluca, la domanda che è per la professoressa:
3: eh, to- torna- Esatto, torniamo al- all'insegnamento del biliardo e alle Aldini. <coughs> Scusate, la la domanda principalmente, la prima cosa è come l'hanno presa i ragazzi, perché noi ci inventiamo magari tante volte delle cose esagerate, gita negli Stati Uniti con salita sul razzo e poi scopriamo che alla fine l'adolescente è più interessato ad altre cose. Ecco, in questo caso come l'hanno presa i ragazzi e come reagiscono a queste lezioni?
14: Allora, i ragazzi massimo entusiasmo non appena ho proposto il progetto. e Devo essere onesta, anche i genitori, perché essendo minorenni c'era bisogno anche dell'autorizzazione dei genitori, quindi anche se i ragazzi mi dicevano di sì, ci voleva il consenso dei genitori. E dovevamo cominciare a novembre, ma il Covid ci ha bloccato e, e quindi loro erano anche un po' diciamo giù di morale perché pensavano che saltasse il progetto. In realtà siamo riusciti ad attivarlo, e adesso i contagi sono diminuiti e quindi le cose vanno un pochino meglio e quindi siamo partiti. Quindi i ragazzi massimo entusiasmo, si comportano benissimo, eh, sono molto attenti e, e tra di loro c'è anche una sorta di diciamo gara perché Verranno selezionati in queste quattro classi che partecipano al progetto otto ragazzi che andranno al campionato nazionale a Roma. Quindi, perché, perché
1: Ricordiamo che il progetto è in collaborazione eh, con la federazione, no?
14: Sì, la FIBIS, il CONI, sì, sì, sì abbiamo sempre il presidente Luciano Naldi che è diciamo, l'ideatore di questo progetto e, e col quale collaboriamo. Lui è sempre presente alle Caserme Rosse ogni volta che andiamo. Inoltre. Eh, hanno messo a disposizione un biliardo eh, di, di pomeriggio, anche di sabato che se i ragazzi vogliono andare a, diciamo, a fare pratica hanno sempre a disposizione un istruttore e un biliardo e quindi ho già dei ragazzi che mi hanno chiesto di andare anche il pomeriggio e quindi direi che va benissimo
1: sì, tra l'altro.
3: anche perché è un'attività che probabilmente è molto più socializzante e meno eh, alienante magari di un videogame tutto il pomeriggio
14: esattamente esattamente.
3: il il motivo per cui a parte la disponibilità degli istruttori c'è differenza a livello di eh, formule geometriche e fisiche rispetto alle boccette o al biliardo con la stecca?
14: Ah, guardi, io il biliardo con la stecca, cioè io sono proprio zero come biliardo. Sto imparando adesso quindi a vedere come funziona quello con le boccette, quindi è una domanda alla quale non saprei rispondere.
1: La possiamo eh. chiedere a Rossi, tanto a Rossi abbiamo un buon contatto con lui. Ecco. Ecco, eh, però lui Mi Rossi sicuro, credo sì, che però, come sicuro. biliardo con le, le stecche non lo ami particolarmente, di solito mm. c'è, c'è una rivalità tra quelli con le boccette e quelli con la stecca. Eh?
14: Guarda, di sicuro la geometria è fondamentale per su entrambi sì. Perché è anche la parte fisica Quindi in base con la stecca come tocchi la pallina Dai una direzione piuttosto che un'altra E quindi l'angolo di incidenza è più o meno acuto o ottuso In base a quello che diciamo ci serve per avvicinarci al, alla buca Nel caso di stecca Oppure al pallino blu nel caso di boccette
1: Ecco voi avete avuto l'appoggio eh, incondizionato sia del quartiere Navile sia dell'assessorato allo sport, eh, beh, c'è anche un, un'idea, un progetto di esportare questa iniziativa anche a altre realtà scolastiche?
14: Sicuramente, io i progetti di cui mi occupo, cerco sempre di farli più diciamo, inclusivi possibili e soprattutto esportabili. Penso che questo sia un progetto esportabile in altre scuole, eh, l'unica diciamo, pecca è la distanza, ad esempio se penso al Belluzzi che è superiore, per venire alle caserme rosse magari è massimo, però magari sì. vicino al Belluzzi se c'è una…
1: Cioè, dovrebbero trovare una, stru- struttura, una struttura analoga esatto. che, che abbia punti biliardi perché effettivamente… Molti, perché il biliardo c'è poco da fare, negli ultimi anni era uno sport che si praticava soprattutto eh, nei bar o nelle, insomma, nelle strutture di questo tipo, molti l'hanno abbandonato perché eh, è, è più facile trovare eh, in provincia che eh, in città, obb- obiettivamente, anche perché effettivamente era un dispendio per un esercente sia di spazi eh, che potevano essere utilizzati forse in maniera diversa e, insomma, e quindi, sì. mm, e quindi eh, c'è stato un po' eh, eh, diciamo un uh, abbandono di eh, molti centri, Appunto prima parlavamo di Canè e dell'Accademia Biliardi, adesso, adesso non so se sono, eh, eh, esistono ancora più. Per cui cui questo è un discorso, però effettivamente eh, c'è un futuro in tutto questo, anche eh, portato a materia scolastica, no?
14: Sì, sicuramente. Ad esempio ho avuto modo di incontrare l'assessore allo sport di Forlì, perché sono andata ad assistere a un campionato domenica l'altro giorno, e e loro lo portano all'interno del liceo sportivo. Quindi cercano di inserirlo proprio come materia all'interno di un liceo sportivo. Quindi diciamo che le cose si stanno muovendo in tanti diciamo, ambiti. Io vedo in maniera ottimistica la, la possibilità di dare eh, eh, diciamo questa disciplina all'interno di qualsiasi scuola.
1: Ecco, volevo anche chiedere questo, come eh, lo stato attuale della scuola eh, Eh, proprio a livello generale eh, diciamo eh, con questo spiraglio di eh, non gridiamolo troppo forte perché eh, abbiamo già visto che più volte siamo stati smentiti eh, di uscita dalla pandemia
14: allora c'è da dire che tutta la campagna di sensibilizzazione sulla vaccinazione ha favorito moltissimo quest'anno la frequenza in presenza eh, anche il fatto di andare alle caserme rosse bisogna avere il green pass rinforzato quindi i ragazzi eh, hanno tutti il green pass rinforzato quindi diciamo che si apre lo spiraglio per le gite scolastiche ecco, se vogliamo proprio vederla così eh, se le cose proseguono diciamo, bene per il mese di marzo-aprile magari riusciamo a portare anche le classi in gita per due o tre giorni ecco.
1: Ecco, volevo chiedere, visto che è docente di matematica eh, 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 e le, le statistiche dicono che non siamo un paese di matematici, insomma, sì. eh, è qualcosa eh, migliorato nel, eh, nei, nei giovani l'approccio sulla, con la matematica oppure siamo sempre eh, refrattari?
14: Allora, non è una, una questione di essere refrattari. Allora, matematica mh, i bambini la incontrano nelle scuole elementari. Se lì incontrano un insegnante, un docente appassionato di questa disciplina, i ragazzi non hanno problemi. Quindi, diciamo che il primo approccio è a livello empatico con il docente per questa disciplina. Io penso che con tutte le attività che ci sono eh, cerchiamo, diciamo, anche gli altri miei docenti fanno progetti per far vedere insomma, la matematica in tanti ambiti, le cose potrebbero migliorare infatti i matematici sono richiesti da qualsiasi tipo di azienda quindi sembra una laurea che non dà sbocchi in realtà sono degli ottimi analisti e quindi comunque diciamo, vengono inseriti e riescono a produrre diciamo, dei risultati io penso che non ci saranno problemi in futuro insomma.
3: Il, il, un, prima parlava di Green Pass rafforzato sì. Ci sono tante scuole che in questo momento si stanno t- tirando un po' indietro appunto sull'organizzare eh, gite e attività proprio perché c'è la necessità di chiedere il Green Pass agli alunni e quindi si va, diciamo, c'è un'area un, un grigia di, di, della privacy, voi come avete risolto la cosa?
14: Allora, semplice, nel momento in cui ci, io ho ragazzi minorenni che fanno questo progetto è stata data diciamo, un foglio per l'autorizzazione dei genitori e se i genitori firmavano il consenso in automatico dichiaravano che i ragazzi erano diciamo, dal punto di vista legale col Green Pass diciamo, sicuri, quindi è una richiesta indiretta che è stata fatta. Perché noi quando entriamo a Caserme Rosse c'è la persona lì addetta al controllo del Green Pass, quindi altrimenti arrivavo con lo studente che non poteva entrare e non sarebbe stato il massimo. Quindi i genitori, l'importante secondo me è sempre la chiarezza, cioè uno parla in maniera chiara con i genitori, c'è questo progetto, ci sono questi vincoli che purtroppo non sono nostri, ma sono vincoli eh, dati dal governo. quindi lo vogliamo fare il progetto, non lo vogliamo fare, cosa ne pensate e si dialoga secondo me il dialogo è sempre sì. la chiave eh, di questo beh, eh,
1: è sicuramente. il problema è se poi
3: qualcuno si mette di mezzo
14: è sempre così. <ride> bene, io intanto
1: eh, noi ringraziamo la professoressa eh, Miriam Pistillo docente di matematica alle eh, Aldini Valeriani eh, abbiamo parlato di questo progetto Biliardo e scuola, corso base di Biliardo Boccette per la seconda seco- scuola secondaria di secondo grado e quindi eh, do- organizzato assieme anche alla scuola quella la, la Fibs Beh, intanto, eh, intanto ringraziamo poi dopo eh, cercheremo di parlarne di, di, di poi, seguire vogliamo, e soprattutto vogliamo, consigliamo vogliamo, anche altre scuole a, a seguire sì, l'esempio poi
3: vogliamo sapere okay. come sono andati grazie quelli selezionati esatto,
1: vogliamo sapere quali saranno gli otto che parteciperanno ai campionati italiani grazie Volentieri. ancora arrivederci Quando...
14: salve.
4: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Melo. Melo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fuori. Via Mille Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo.
6: Melotti! <musica>
1: Eccoci dopo il eh, sogni, eh, eh, parlavamo di biliardo, ma eh, eh, andiamo a sentire chi eh, andava anche a giocare a biliardo, tu Gianluca non giocavi a biliardo, noi invece ogni tanto qualche sortita la facevamo, ma tu eri eh, un eh, studente modello, Eh, (ride) e invece eh, Mauro Tolomelli nei racconti di eh, eh, di un tempo di Bologna. Ciao, Mauro.
2: Ciao, ciao, ciao Carlo, ciao, ciao
1: Gianluca. Ecco, ciao se ci fosse se... stato ai nostri tempi un corso di biliardo, ci saremmo se, iscritti se voglia, subito. Voglia, no?
16: voglia, voglia. Senti,
1: Gianlu- Gianluca era uno studente
16: modello, io forse ero uno studente monello, probabilmente <ride> perché
5: eh... sentire oggi
16: che è la scuola che ti manda a, a giocare a biliardo mentre io dovevo fare puga per andare alla buca a giocare a biliardo è eh, incredibile Valdini era sempre il top del top non c'è niente da fare eh, era una scuola che ti insegnava anche a stare al mondo eh, ti insegnava io eh, tra l'altro io, professore di matematica spero che non mi ascolti ma eh, è, è stata l'unica materia nella quale sono stato rimandato e eh, il primo esame all'università era matematica,
2: l'ho dovuto dare
16: tre volte e ti dirò che non ci ho capito niente neanche dopo aver superato con un gran 19, 19 non chissà che, ecco, quindi era proprio abbastanza odioso. Ma quando, quando penso che eh, in, in quarta eh, istituto, in quarta aldini, eh, alzavi la mano e dicevi signora, eh, sono indietro con l'analisi posso andare in laboratorio e lei ti diceva certo e tu andavi in laboratorio a finire l'analisi non è che andavi in giro poi quando c'era l'intervallo si usciva dal portone dietro e, e si andava a comprare nella, nel barettino che c'era di fronte all'use eh, andavi a comprare una crescentina poi dicevi è fredda porca miseria ma come faccio io adesso a mangiarla così prendevi e attendevi la muffola a 1100 gradi e con le pinze mettevi la crescentina dentro la muffola in un attimo veniva bella calda e croccante, uno spettacolo. Ah, L'Aldini <ride> è stata una grande scuola ed è sempre innovativa in tutto, veramente. E io ho avuto un grande onore ormai a quasi fine carriera di essere chiamato dal professor Sedioli a presentare la facoltà di medicina eh, agli studenti e veramente eh, per me è stato un grande onore anche che lui oltretutto mi ha eh, premiato con la fotocopia del mio verbale d'esame eh, d'esame di maturità sono ricordi incredibili incredibili veramente l'aldini per me è stata una scuola di vita prima Ancora che una scuola professionale Veramente Mi sono sono anche molto divertito Perché per esempio eh, Ti trovavi quando Suonava l'intervallo Ti guardavano Ti guardavano in due, in tre In quattro e capivi che per te Era un brutto momento Perché ti prendevano, ti ti sdraiavano Ti toglievano i pantaloni Ti scaricavano la penna stilografica Sulle natiche e te la cospargevano tutta dopodiché ti toglievano scarpe e calfini che riempivano rigorosamente con la segatura che era nel bagno per pulire i pavimenti eh, naturalmente umidificata per tenerla insieme con la pipì eh, eh, non le... dare
1: delle idee <ride> a, al bullismo visto che adesso c'è eh, il bullismo eh, no, perché eh, sembrava oh, che un tempo il bullismo non ci fosse no, cioè, no, Allora, non era
16: poi...
6: bullismo non era,
16: bullismo, ah, no, caso, era è
1: cyberbullismo questo,
16: eh. è proprio questo che voglio dire perché non era una cosa fatta con cattiveria ma con simpatia era sempre risate e oggi toccava a me e domani toccava a te e tu lo sapevi e, e questo era fantastico perché, come devo dire, non si facevano liti dopo, ma si rinsaldava un'amicizia in quello che poi ti andava a prendere le scarpe e ti svuotava i calfini e te le riportava oppure eh, ti portava fuori i vestiti perché naturalmente ti spogliavano nudo e ti mostravano alle ragazze del Galvani che erano erano di fronte nell'intervallo alla finestra e tu eri nudo e dovevi andare a recuperare sul compito in classe degli edili, che era una specie di casetta che all'inizio dell'anno costruivano e poi naturalmente ridemolivano andando verso la fine dell'anno e ti buttavano i vestiti là sopra e tu nudo con solo la mano davanti. Eh, andavi giù a recuperare quei mangi. Poi l'Aretino Pietro, insomma, beh, eri... beh, 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 esatto, c'era, la vedi Pietro. lì c'era, c'era, c'era
1: anche un, insegnamento, una di c'era anche okay, un insegnamento di letteratura, quindi non era beh, male, beh, cioè, vedi, beh, imparavi beh, beh. tante cose. No, è, è, è
3: vero questa cosa che stai dicendo, ma penso che un po' per tutti noi, anche se siamo di, quasi di due generazioni differenti, però insomma... Il, c'è sempre stata questa sorta di bu- gogliardia, chiamiamola,
16: scolastica. Sì, sì, non era bullismo, era gogliardia. Luca, allora, sempre sempre allora
3: però sono anche convinto che probabilmente sia io che te eravamo fra quelli, diciamo, meno colpibili. E quindi eh, ogni tanto toccava a noi, e poi dopo col fatto che però avevi un certo carisma, magari o sapeva, avevi un po' di amici te la cavavi sempre, la sempre rimaneva sul, su, sul, sì, sullo scherzo.
16: Tutti, Gianluca, Sono convinto
3: punto... che però su alcuni probabilmente c'era, una, c'era un accanimento maggiore. Tele- ecco, quello, quello, quello che è. oggi secondo me succede è che eh, questo accanimento su quelli i più deboli, diciamo, è un po' più, è un po più feroce. Cioè quelli... Sì, sì. Quelli che si sanno difendere è difficile che oggi vadano a finire eh, a sedere scoperto sulla casetta eh, da da demolire, mentre invece ho l'impressione che oggi ci vada a finire sempre, permettetemi il termine, lo sfigato di turno, che è quello che poi non si salva più. E un'altra cosa soprattutto, perché io per carità Mauro la penso come te, però dobbiamo pensare poi questi ragazzi al giorno d'oggi quando vanno a finire nudi sulla casetta da demolire ci sarà sicuramente un altro sfortunato che gli fa una foto e questa foto rimarrà per sempre memoria del fatto che sei uno sfigato.
16: Vero, allora allora questa cosa, questo pericolo che sono i social da un certo punto di vista non c'era e ti devo dire che eh, quando il malcapitato, compreso naturalmente, nel mese di febbraio, fra l'altro, eh, quindi non proprio caldissimo, eh, era eh, sul culmine a ritirare, in fondo scala, a ritirare i suoi pantaloni, le ragazze del Galvani fuori, tutte a ridere. E, e no, io
1: pensavo che dire... tutti applaudissero, però eh, non... eh, io no, mi aspettavo no, che no, dicesse no, no, tutti applaudire. Ho,
3: fonda- ho una domanda fondamentale, perché? Cioè, e qua svelo la, la mia ignoranza e la mia età. Ma le Aldini non erano fuori Corticella e il Galvani non è in via Castiglioni?
16: Eh no, caro. Quando io ho fatto l'Aldini, e stiamo parlando del secolo scorso abbondantemente, eravamo ancora in via Castiglione. Tutti
3: sì. e due, tutti e due?
16: Sì, sì. La porta prima era l'ingresso dell'Aldini e la porta dopo era l'ingresso del Galvani quindi erano, erano dopo, dopo la, la, sì, sì, no, la costruzione era divisa a metà per cui il cortile vedeva un'ala che si affacciava sul cortile ed era il Galvani l'altra ala era l'Allini dove sotto il piano terra c'erano i laboratori di chimica eh, dove noi si faceva eh, con l'apparecchio di Kip una puzza infernale di acido solfidrico di uova marce eh, incredibile e eh, come ti dico eh, erano le due scuole insieme da lì sono nati anche tanti, tante simpatie tanti amori eh, eh. ti dico paradossalmente anche proprio dalle, dalle scenate eh, del, del cortile insomma quindi no, comunque
3: perché alla fine si mostravano che, anche. Chissà, sono... facciamo un
1: appello chissà se ci sono ancora delle ragazze del Galvani dall'epoca che si ricordano quando Mauro ricordo. Nudo girava Ma,
16: Mauro Nudo forse non si ricorda no.
1: <ride> bene ecco. ciao Mauro Mauro Tugamelli ciao ciao, ciao.
4: Centro assistenza autorizzata Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 435033. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, 435033. Dal lunedì al venerdì Centro assistenza Singer, Viettore e Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer, non fidarti
0: delle limitazioni! vai in via Ettore Bidone. Ottica Bolognina
11: Ещё вчера ты говорила о любви. Ещё вчера всё в жизни нас Но почему за окном пошли дожди? И все как замок на песке Совсем сломалось Как лист оторван, лечу Лечуя от земли Навстречу холодам Судьбы свои не сная Разбиты зеркала Еще одно любви И солнце яблоком На ветке
5: умирает
11: могла помочь, что так внезапно греет гром среди дня, что никогда уже к тебе не вернусь. И все, что было с уже не для меня, как лист оторванный речью от земли. И в небесах вечами область тихо тает. Я себе представлял ещё одну И солнце яблоко на ветке мерцает
1: Insomma, questo brano di eh, Nilda Fernandez e Boris Moisev, eh, c'è un po' questa unione no? tra eh, due eh, mentalità diverse, eh, quella russa e quella eh, eh, Nilda Fernandez eh, eh, era, perché eh, eh, francese e, e spagnolo. Ma eh, noi per, eh, insomma, abbiamo l'appuntamento con Marco Lombardo, eh, ciao intanto Marco, buongiorno.
8: Ciao Carlo, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio San
1: Ecco, eh, Marco, ti abbiamo chiamato perché eh, insomma tu sei un po' il nostro eh, occhio eh, per quello che concerne la situazione internazionale e mh, è in dubbio che siamo Gli tutti Ti Posso
3: fare una domanda Tu subito così? Che, che cosa pensi delle sanzioni?
8: Allora... Eh, diciamo subito che rispetto a una settimana fa quando ci siamo sentiti eh, la crisi ucraina ha subito una forte e preoccupante accelerazione con il discorso di Putin di due giorni fa e con il discorso di Biden di ieri e quindi è seriamente adesso a rischio la stabilità e la pace. Eh, Il discorso di Putin con il riconoscimento delle repubbliche indipendenti del Donetsk e di Lugansk va prima di tutto inquadrato nel dibattito del diritto internazionale, così poi arriva alle sanzioni. È importante dire che per il diritto internazionale il riconoscimento di uno Stato indipendente non è un elemento costitutivo della soggettività internazionale. Che cosa vuol dire in parole semplici? Che esistono Stati che non sono riconosciuti, pensate a Israele che non è riconosciuto per esempio dai paesi arabi, ma non per questo non è uno Stato che ha un seggio nell'Assemblea Generale dell'ONU ed esistono soggetti riconosciuti che non per questo sono stati, quindi dal punto di vista del diritto internazionale la federazione russa con l'ingresso delle forze armate, si parla di 170 unità militari in Ucraina sta attualmente violando l'integrità territoriale dell'Ucraina. A questo punto la comunità internazionale che cosa è chiamata a fare? È chiamata a reagire in difesa della sovranità dell'Ucraina. Ma l'utilizzo delle forze armate è l'ultima prospettiva per il diritto internazionale, perché prima bisogna utilizzare delle misure che non implicano l'uso della forza. Ecco perché le sanzioni. Ora, sono efficaci? Saranno deterrenti? Sicuramente quel tipo di sanzioni che ricordiamolo sono sanzioni economiche, eh, incapacità di comprare il debito sovrano russo eh, non fare eh, accordi con gli oligarchi russi che operano nel nostro territorio e sono le stesse sanzioni adottate dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea con intensità diverse colpiranno molto la popolazione russa ma colpiranno anche le imprese europee e i cittadini europei Quindi, eh, saranno efficaci dal punto di vista della depressione economica ma io non so quanto saranno deterrenti rispetto alla prospettiva dell'intervento militare
1: certo secondo te eh, fino a che punto si spingeranno perché sembra un po' una partita di scacchi dove eh, mossa contro mossa cioè eh, Si può arrivare, secondo te, proprio alla alla crisi completa?
8: Ma sai, si arriva a un punto in cui non c'è più una via d'uscita se prima eh, si sono chiuse tutte le porte che stanno dietro. E quindi quando si arriva all'utilizzo delle armi eh, come eh, diciamo estrema razza perché prima si è scelto deliberatamente di chiudere le porte del dialogo della diplomazia internazionale e della politica internazionale ora è chiaro che i canali diplomatici hanno fallito eh, il punto è fallirà anche il tema della politica internazionale si riuscirà ad arrivare a escludere l'intervento militare, perché una volta che avremo l'intervento militare purtroppo quando si innesca sarà solo un tema di proporzionalità rispetto all'uso della forza noi dobbiamo in questo momento fare di tutto e qui ci vuole la politica internazionale ci vorrebbe la convocazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in cui ricordo che la Russia insieme agli Stati Uniti insieme ad altri paesi hanno il diritto di veto ma bisogna discutere in quei contesti per evitare il più possibile l'intervento armato, perché se arriva l'intervento armato è chiaro a quel punto che siamo eh, dentro uno scenario di guerra.
1: Certo, quindi insomma eh, eh, diciamo che i, i margini ci sono, ma ogni giorno che passa sono più, sempre più ristretti.
8: Esattamente, i margini ancora ci sono. L'altra volta, se vi ricordate, chiedevamo che l'Europa intervenisse con una sola voce. Bene, tardivamente però l'ha fatto perché l'altro rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Joseph Borrell, ha rilasciato ieri una dichiarazione a nome dei 27 Stati dell'Unione Europea per chiedere il ritiro delle Forze Armate per adottare questo pacchetto di sanzioni che sono sono state adottate. Però, come vi dicevo l'altra volta, tutto questo dal punto di vista per esempio europeo ha dimostrato le debolezze sulla politica energetica comune che oggi non c'è in Europa su una politica di sicurezza comune che oggi non c'è in Europa e dovremmo capire che tutto questo ci serve ad accelerare sulla transizione energetica perché senza la sicurezza energetica dell'Unione Europea non ci può essere sicurezza dal punto di vista internazionale
2: poi
14: come
8: dicevo l'altra volta Tutto questo ha già un impatto, l'aumento del 100% dei costi dell'energia, l'aumento dell'inflazione, l'impoverimento del potere di acquisto delle famiglie e dell'export delle imprese. Oggi leggevo che dati della Camera di Commercio su base Istat, per esempio a Bologna, ci dicono che questa crisi mette in seria difficoltà per esempio 338 milioni di valore di export tra il territorio metropolitano di Bologna e la Russia nei settori della meccanica, della chimica, certo. della farmaceutica e della moda. Cioè, non abbiamo interesse economico a inasprire il conflitto, ma soprattutto siamo ancora dentro una situazione di pandemia, non abbiamo nessun interesse morale e sociale a entrare in uno scenario di conflitto internazionale. Dall'esito incerto per tutti.
1: Certo. Eh, Marco intanto io ti ringrazio eh beh, ci diamo l'appuntamento a questo punto anche la prossima settimana se sei d'accordo
8: volentieri sperando che la situazione Sono, a quel punto
1: ecco, non sarà peggiorata
8: sper- dalla settimana speriamo che la, la prossima peggiorata. settimana
1: diciamo è tutto bello, abbiamo scherzato eh, grazie ancora Marco Lombardo, ciao buona giornata ciao buona giornata ciao. a voi bene, noi siamo alla fine di questo eh, pomeriggio insomma, dove abbiamo raccontato tante cose ed, eh, siamo stati eh, poi c'è questo discorso del biliardo che ci ha, ci ha insomma, intrigato eh, Gianluca domani sera noi invece racconteremo le sette sataniche e non eh, domani, sera, domani sera alle 9 parliamo, parliamo delle sette
3: par- alle, eh. nove, alle 21 alle 21.30, alle 21 parliamo dei bambini di satana sì. e quindi insomma andiamo a vedere un po' la storia di di
1: Dimitri. quello
3: che di Dimitri, quello che è successo un po' a Bologna e poi ci allarghiamo, espandiamo un pochettino all'internazionale, andiamo a vedere i casi
1: eclatanti Ma e non svegliamo già di altre adesso. situazioni. Bene, noi siamo in conclusione, quindi appuntamento a domani sera. Beh, metto un brano di Lorenzo Mongusti, tempi difficili, d'altra parte non si può dire che questi siano tempi facilissimi. Buona serata a tutti.
6: paese ci gocciola addosso dai vetri appannati, coi suoi toni di grigio e marrone nell'acqua mischiati, il saluto del cielo quest'oggi ci arriva assecchiati, le promesse di sole sono state ampiamente smentite, ed il pullman diventa una nave che avanza tra i flutti, E con questa tempesta chissà dove siamo diretti, si intuisce che il viaggio non è quello che volevamo e che probabilmente non porta neanche lontano. Ma nessuno si azzarda a mostrare una perplessità, ci hanno detto di andare e noi altri si vanno stati e confusi ma ciò nonostante contenti si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti con l'autista nessuno ci parla, nessuno che osa, approcciarsi ad un'autorità è faccenda rischiosa sembra poco propenso alla guida e anche poco elegante e si capisce dal modo furtivo in cui tiene il volante. Mentre la comitiva continua a stentare allegria, siamo gente cogliona però, gente di compagnia, e ci si scambia saluti, sorrisi, il pane e salame, e per tenere alla giusta distanza la noia e la fame curva un po' brusca ci spiaccia con forza di lato ed uno si trova col proprio vicino abbracciato e c'è chi prende paura chi invece una botta sui denti si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti.
0: Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti, possibilità di restauro dei vecchi lampadari o sostituire.